0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer relativ spontanen Folge bei Heiße Luft, eine snack zum Thema Clubhouse. Seit zwei Tagen, glaube ich, ist es so, dass Clubhouse nicht mehr wegzudecken ist, zumindest nicht von meinem LinkedIn-Feed und von deinem Niklas sicherlich auch nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, es macht mal Sinn, das Ganze ein bisschen einzuordnen, ähm, was ist dieses Clubhouse überhaupt, wie lange existiert das schon, ähm, was sind Potenziale, aber was fängt auch schon an, ein bisschen zu nerven. Und deswegen dachten wir, wir setzen uns mal für 15 Minuten zusammen, auch außerhalb von Clubhouse, weil man ja da nicht aufnehmen darf, angeblich, und quatschen mal eine Runde. Und zwar, wir wollen das mal wie folgt ähm, durchgehen von der Agenda. Erstmal als Einordnung. Was ist eigentlich Clubhouse? Ähm, ich finde es persönlich fast schwer, das zusammenzufassen, weil es so viele unterschiedliche Komponenten hat. Ähm, da wir ja eine Snackfolge machen, wollen wir das Ganze ja auch in ähm, Kürze irgendwo erledigen. Das heißt, in ein paar Sätzen, Clubhouse ist eine Social-Audio-App. So zumindest wird sie genannt. Das heißt, anstelle von Bildern, Videos oder Textnachrichten zu teilen, führen die... Ähm, nutze halt echte Gespräche untereinander. So, das ist, glaube ich, so die Kernessenz. Hinter der App stecken die beiden Gründer, Paul Davison und Rowan Seth, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche. Ähm, die sind auch irgendwie keine unbeschriebenen Blätter in der Silicon Valley-Welt. Und diese App gibt es ähm, seit März 2020 ähm, und ist aber jetzt ähm, zumindest in meiner Bubble <lacht> erst seit zwei Tagen richtig krass am Start zumindest in der deutschen Marketingwelt genau aktuell noch in der Beta wenn mich nicht alles täuscht und es gibt halt letztendlich Audioräume in denen man sich trifft die heißen auch Rooms und dann kann, gibt es einen Moderator oder mehrere Moderatoren und die legen ein Thema fest und dann wird lustig geplauscht ich glaube das fasst es am besten zusammen wenn ich noch etwas vergessen habe Niklas dann ergänze
1: ich glaube, eines, ich glaube, das ist ein Punkt, den, den man glaube ich auch zur Beschreibung der App mit dazu nehmen kann. Das ist ein sehr exklusives Thema tatsächlich noch. Also es ist so, dass es derzeit nur über Invite Only geht. Bedeutet, wenn du von jemandem eingeladen wirst, hast du selber nur zwei ähm, Möglichkeiten, jemanden einzuladen und ähm, Genau, also du kannst ja nur zwei weitere neue Personen einladen, die können auch wieder nur zwei Leute einladen, sodass es tatsächlich ähm, ja die letzten Tage da auch einen richtigen Hype gab und dass teilweise bis zu 40 Euro für Invites auf Ebay-Kleinanzeigen äh, quasi gehandelt wurden. Ähm, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der ähm, auf jeden Fall mit zur App gehört. Und was ich auch noch mal so ähm, kurz an der Stelle, weil ich glaube, dass es auch jetzt die letzten Tage ähm, sehr deutlich wurde, ist, man hat halt so eine gewisse Starnähe damit, weil es gab halt sehr viele Prominente, ne, wie zum Beispiel Paul Ripke, Joko Winterscheid, Olli Schulz, ähm, die dort auch Sessions gehalten haben oder halt auch, wenn man im B2B-Umfeld ist, ein Tarek Müller hatte eine Session oder ein Philipp Westermeier. Ähm, ich glaube, dass man hier die Chance hat und das zeichnet die App definitiv auch aus, eben ja mit ähm, Leuten in den Dialog zu treten, ähm, wo man sonst, glaube ich, wenig die Möglichkeiten dazu hätte.
0: Ja, total. Und noch ein Hinweis, der mir gerade einfällt. Ähm, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber für alle Android-Nutzer sieht es zumindest momentan noch schlecht aus. Das heißt, die App funktioniert nur über Apple-Devices, so. das heißt für iOS-Nutzer. Das wollen die, glaube ich, auch ändern. Die sind natürlich, wie gesagt, auch jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen und planen schon gefühlt 8 Millionen Rollouts. Aber gerade ist das noch so. Das vielleicht noch als Ergänzung. Das mit dem Punkt ähm, Nähe sich auch total, das ist halt, als würde man mit Joko Winterscheid telefonieren. Das ist halt einfach ja. so.
1: Als würdest du ähm, gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Richtig, genau.
0: Ja, ja total. Ähm, und das ist halt echt schon irgendwie crazy. Und dieser FOMO-Aspekt, ich würde fast sagen, dass ich bei vielen ähm, anderen sozialen Netzwerken das nicht habe oder zumindest nicht so stark. Bei LinkedIn, klar, hänge ich auch viel rum, aber das ist nicht so richtig FOMO. Aber ich muss sagen, bei Clubhouse ist krass. Also du kriegst halt so häufig irgendwelche ähm, Notifications, XY hat einen neuen Room angemeldet und es sind halt potenziell alles interessante Themen oder zumindest gibt es viele, was aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr darstellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das auch gerade. Ähm, also wir haben ja heute Morgen noch so ein bisschen gewitzelt. Ne? Wir nehmen jetzt am Sonntag auf. Gestern Abend ging es halt voll ab auf Clubhouse. so Und ich war halt, du auch, glaube ich, so bis 2, 3 Uhr auf der Plattform. Ja? Und dann ist es halt schon schwierig, am nächsten Tag mal aufzustehen. Ja, <lacht> ähm, Also du hast schon so diesen dieses Fear of Missing Out definitiv, weil du einfach nichts verpassen möchtest, ne? weil du bist ja, also ne, zum Beispiel jetzt bei mir, ich, ich bin ja schon stark in so der TikTok-Bubble auf LinkedIn unterwegs und natürlich möchtest du wissen, ähm, was diskutiert wird, über was wird gesprochen, ähm, kommen, werden deine Cases gezeigt, etc. pp. und da glaube ich schon, dass da jeder für seine Themen auch wissen will, ähm, was wird gesprochen und ähm, wo geht die Reise dorthin, welche Themen werden diskutiert und es ist halt live und es ist halt nicht on record und du kriegst es halt einfach danach nicht mehr angezeigt, bei LinkedIn kannst du dir ja im Nachgang auch noch dein, oder die Beiträge anschauen, wer was gepostet hat und das ist halt hier gar nicht möglich.
0: Ja, total. Ich glaube, bevor wir noch weiter in die Potenziale, ähm, aber auch in die Gefahren abrutschen, vielleicht nochmal kurz, wie funktioniert eigentlich die App? weil wir das bislang so ein bisschen ähm, noch ausgeklammert haben und weil man sie echt erstmal selbst entdecken musste, fand ich zumindest. Ne? Also es war jetzt schon, ähm, die ist von der UX her natürlich, wie ich finde, super stark. Trotzdem ist das ja immer so, wenn es ein neues Netzwerk gibt, da heißt es halt echt erstmal Discover. Ne? Und da gibt es auch einige Funktionen, die muss man schon erstmal irgendwie verstehen, finde ich. Ähm, so gut die UX auch ist. Weil, wie ich eben schon angesprochen, das Ganze funktioniert ja in Rooms, das heißt in Räumen. Das heißt, jeder kann einen Raum eröffnen, dann entweder ist man selbst nur der Moderator oder noch jemand anderes und ähm, dann können unterschiedliche Leute entweder selbst reinkommen, weil sie den Room einfach interessant finden oder das Thema, den, die Überschrift des Rooms, oder weil man sie selbst dazu pinkt. Ähm, die Option besteht, genau.
1: Genau. Ansonsten noch so zwei, drei Quick-Learnings aus den letzten Tagen, ähm was, glaube ich, bei der Nutzung der App super wichtig ist, es ist einmal ähm, definitiv das Thema, ähm, dass man eine sehr, sehr gute Moderation braucht. Ja, Also das Thema Moderation ist sehr, sehr wichtig. Also ähm, gerade wenn es dann mal, ne, man kann halt Leute auf die Bühne bitten, die dann quasi mit einem gemeinsam über das Thema sprechen. Wenn dort mehrere Leute auf der Bühne sind, ähm, ist es halt super wichtig, dass der Moderator sehr gut durch das Gespräch führt. Das ist auch eine sehr... Ähm, ja, sehr wichtige Aufgabe an der Stelle, das ist ein Learning, was ich hatte, ähm, dann oder was wir gemeinsam gemacht haben, ein weiteres Learning, was total hilft, ähm, dadurch, dass in den Räumen halt eine sehr sehr hohe Fluktuation ist, ähm, ist es halt super wichtig, auch regelmäßig mal so ein, ähm, so, ein, Risk, so, ein, so, ein ähm, so ein Status abzugeben, also für die neuen Leute zu sagen, hey, wir haben jetzt ne, ursprünglich über das, oder wir haben heute geht die Session um das und das Thema, wir haben jetzt in den letzten zehn Minuten über folgende Themen gesprochen, sprechen gerade über das Thema. Und ähm, dass jeder auch weiß, ähm, um was es geht ähm, und wo die Reise hingeht. Ich glaube, das sind ähm, Sachen, die ähm, gerade für die Nutzer ähm, definitiv ähm, ja, wichtig sind. Und genau, das vielleicht einmal nochmal ergänzend dazu.
0: Ja, total wichtiger Punkt und damit einhergehend noch ein weiterer. Letztendlich ist das zu vergleichen mit einem Barcamp oder mit einer Konferenz. Das heißt, diese Moderatoren befinden sich auf einer Bühne, und die anderen Teilnehmer im Zuschauerraum oder Zuhörerraum eher gesagt. Plenum. Und wenn jemand, richtig, genau. Und wenn jemand etwas sagen möchte, dann hebt er die Hand. Das ist unten gelöst über so ein Handzeichen. Und dann können die Moderatoren den auf die Bühne holen, sodass er dann mitreden kann. So Das es halt nicht, wenn es irgendwie wie gestern bei einer Session zu 500 Teilnehmern, dann kommt es halt nicht zu einem wirren Durcheinanderreden, weil die Moderatoren einzelne Leute hochziehen, ähm, und wie ich gerade eben von dir, das erfahren habe, auch wieder runternehmen können. Das genau. ist auch noch ein wichtiger Punkt.
1: Das können die Moderatoren auch.
0: Genau. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Club zu gründen. Ähm, wir haben das gerade mit scheiße Luft erst gestern Abend ähm, gemacht, beziehungsweise versucht, weil man den anmelden muss. Wahrscheinlich möchte einfach Clubhouse nicht, dass jeder ähm, da anfängt, irgendwelche Clubs zu öffnen. Ähm, und das kann man, wenn mich nicht alles täuscht, wenn man drei Rooms geöffnet hat.
1: Genau, da gibt es dann so ein Request-Formular, wo man den Namen des Clubs und ein paar Daten angeben muss, wie Beschreibung, wer der Owner ist, etc. pp. Und ähm, genau. Und ein Club ist halt auch irgendwie schon ganz schön, weil man dort natürlich auch Themen aggregieren kann. Du kannst halt auch so einen Club halt folgen und bist dann halt auch immer up to date, wenn dort, ähm, ja, ich sag mal, neue Sessions geplant werden.
0: Genau, und die finden häufig, also ein Club ist auch deswegen, finde ich, relevant, weil das wirklich so themenbezogen ist. Das ist weniger, finde ich, auf die Personen bezogen, sondern da findet zum Beispiel, und das muss man auch angeben in diesem Formular, jeden Mittwoch um 15 Uhr dann ein Zusammenkommen zu einem bestimmten Thema statt. Und das finde ich echt ein ganz schönes Format. Ähm, genau, und das muss man sich halt überlegen, aber ich glaube, dass Clubs echt ähm, sehr wertvoll sind und die deswegen auch ein bisschen restriktiv damit umgehen was auch richtig ist. Genauso wie mit den Einladungen, wie man ja schon ähm, sehen konnte. Genau, so, jetzt nochmal ein kurzer ähm, Umschwung zu den Potenzialen und den Gefahren, die wir ja eben schon angerissen haben. Also ich hätte schon mal auf jeden Fall eine Gefahr am Start, nämlich, was ich jetzt so in den ersten zwei Tagen gesehen habe, so, trotzdem ist es häufig so, dass wenn viele Leute Rooms öffnen, es dann halt auch schon viel Geblubber gibt. Ne? Also es gibt ist schon häufig so, dass man in Rooms reinkommt und es wird über exakt dasselbe gesprochen wie in dem Room davor und dass man jetzt nicht bei jedem Room wahnsinnig viel mitnimmt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die Entwicklung, die es geben wird, dass man halt einfach selektiert stärker. Und wenn man merkt, da ist jetzt nicht ein wirklicher Mehrwert für mich drin, dass man dann auch schneller geht, weil dann hängt man halt wirklich zwölf Stunden in dieser App rum.
1: Genau, vielleicht ergänzend dazu, ich glaube, dass es einerseits eine sehr hohe Redundanz einfach da ist, die du gerade angesprochen hast, aber tatsächlich auch, weil das Format an sich ja ähm, kein Ende hat. Ne? Also du kannst ja immer weitersprechen. Und ich glaube einfach, dass ähm, manchmal so ein bisschen die Würze und die, ähm, die Prägnanz so ein bisschen verloren geht. Ja, Also ich glaube, die Themen werden halt eher so umfassend allgegenwärtig diskutiert. Und man kommt in vielen Räumen, merkt man, dass die Leute einfach gar nicht auf den Punkt kommen. Und das ist auch ein Thema, was mir ähm, sehr, sehr aufgefallen ist dass dadurch natürlich, weil die Informationsdichte nicht so hoch ist und man sehr in der Breite darüber und allgegenwärtig spricht, dass natürlich auch sehr, sehr viel Zeit ins Land geht. Also ich habe eben auch gesagt, wir waren irgendwie bis zwei, drei Uhr nachts da in den Räumen und das ist natürlich krass. Also das ist halt super viel Lebenszeit, die da drauf geht. Und da sehe ich definitiv auch ein Risiko, dass ähm, ja da sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen kann.
0: Total. Was ich mega spannend finde, dass man bei Clubhouse so krass die Charaktere ähm, identifizieren kann. Also es gibt einmal die, die wollen immer direkt auf die Bühne. Ähm, manche sagen dann auch immer was, manche sagen aber auch nur einmal was und gehen dann nicht wieder runter. Ähm, manche sind nur im Zuhörerraum ähm, und sind auf Mute. Ne? Die Leute sind erstmal immer automatisch auf Mute gestellt und man kann sich dann aber auch entmuten, wenn man oben sozusagen auf der Bühne steht oder auch wieder muten. Ähm, und das finde ich total interessant. Es gibt so die Laberbacken und es gibt die, die lieber die passiven Zuhörer sind.
1: Genau. Und ein Punkt, der mir jetzt halt auffällt, ist, so weil ich auch so, ne, wenn man so differenziert gerade auf das Thema schaut, ähm, sieht man halt schon, dass wir halt schon so in unserer Bubble da extrem unterwegs sind. Ja, also es ist schon auffällig, dass da sehr, sehr viele Marketing- und B2B-Themen gerade diskutiert werden. Und ähm, ich hoffe einfach oder ich bin gespannt, wie stark sich die Plattform auch diversifizieren wird, welche Themen dann auch auf die Plattform kommen. Ich glaube, Steffi, da hast du auch ein bisschen besseren Einblick. Du hast mir auch gesagt, dass da im Ausland, glaube ich, oder in den USA auch das schon sehr diversifiziert ist und auch Richtung Entertainment geht. Vielleicht sagst du auch nochmal da was.
0: Genau, zu. weil ähm, in der Tat, in Deutschland fühlt es sich zumindest sehr marketinglastig an. Ich habe aber, man kann, wenn man sich anmeldet, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt. Sorry, dass es ein bisschen zerfahren ist, aber es gibt einfach auch für uns noch so viel Neues zu entdecken. Ähm, in, wenn man sich anmeldet, dann ist es so, dass man seine Interessen angibt. Und dementsprechend werden einem dann interessante Rooms vorne angezeigt. Und ich habe dann bewusst auch mal ein paar Themen ausgewählt, die nicht nur Tech und Startup und Marketing sind, sondern auch mal ein bisschen abseits davon eher Richtung Interessen gehen und nicht nur Richtung Job. Und da gibt es einfach super, super viele, die ähm, von Leuten in den USA zum Beispiel stattfinden. Und da sind dann Themen wie Black Lives Matter ähm, oder Diversity super stark, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe. Und die sind auch in der Tat vom Spirit her total anders. Ich bin mal in ein paar reingegangen. Die sind deutlich, deutlich lauter. Ähm, die sind auch deutlich mehr entertaining. Aber man muss es nicht mögen. Also ich bin jetzt eh nicht so der Typ, ähm, der dieses Überbordende äh, immer mag. Ich stehe auch nicht so auf die äh, amerikanischen Trainer bei Pelletten. Das ist total Geschmackssache. Für mich ist es nichts. Aber ähm, es ist auf jeden Fall manchmal mehr more entertaining als so mancher deutscher Boom muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, das finde ich aber, das ist nochmal vielleicht ein relevanter Punkt, dieses, ähm, diese Discover-Funktion, finde ich, hat manchmal noch ähm, die ein oder andere Schwäche. Man sieht natürlich, dass super viel relevante äh, Rooms einem angezeigt werden und man kriegt dann Notifications, die kommen dann oben rein ähm, oder man hat sie natürlich auch unter Mitteilungen irgendwie ähm, angeknipst. Aber es ist schon so, dass man sich am Anfang ein bisschen zurechtfinden muss, dass einem die relevanten Sachen da angezeigt werden. Am Anfang war das bei mir noch echt viel Mist.
1: Ja, glaube ich. Wir sind ja so ein bisschen, gerade so ein bisschen auf der Schattenseite unterwegs, ja, um mal so ein paar positive Aspekte reinzubringen. Also ich glaube, Steffi wird das wahrscheinlich genauso sehen, ich glaube, dass die App halt super viel Potenzial mitbringt. Ja, also wir haben jetzt Ne, jetzt klar, unser Marketing-Bubble ist das Thema irgendwie total gehypt die letzten Tage, aber wenn man sich das mal anschaut, glauben wir, dass da natürlich super viel Potenzial drin steckt, überall wo heute Audio oder bevor Clubhouse Audio eine große Rolle gespielt hat, zum Beispiel beim Thema Podcast, wie wir ihn jetzt hier auch aufnehmen. Glauben wir natürlich schon, dass da Clubhouse auch eine, ähm, ja, ein super Potenzial liefert, da auch nochmal eine stärkere Community Engagement zu erzielen, also stärker mit den Followern des Podcasts oder stärker mit den Leuten, die ähm, Audioinhalte konsumieren, in den Dialog zu gehen und so eine Dialogmöglichkeit zu schaffen, so dass wir jetzt auch schon sehen, also heiße Luft gibt es dann tatsächlich auch jetzt auf Clubhouse. Ja, da haben wir ähm, morgen unsere erste Session. Gemeinsam mit dem Theo Farm, der auch hier im Podcast war, äh, man sieht, dass eine Alina Ludwig mit ihrem Influence-Podcast jetzt Live-Sessions auf ähm, Clubhouse macht und erhält in dem Fall. Und wir glauben schon, dass gerade für Audioinhalte, ja, ich glaube, die Plattform sehr, sehr viel Potenzial mit sich bringt und eine sehr, sehr ähm, ja, interaktive und gute Plattform in Zukunft sein werden kann.
0: Das kann ich äh, so unterschreiben und was ich in dem Zusammenhang auch noch relevant finde, dass ähm, die ersten Marken sich da einfach auch ähm, aufhalten. Ne? Und ja, ähm, es gibt schon Leute, die auch sagen, da haben Marken nicht zu suchen. Sehe ich ehrlicherweise nur bedingt so. T3N ist da, glaube ich, schon was länger. Und ähm, Niklas, wir haben uns das gestern angeschaut. Ich glaube, die haben 1000 Follower oder so. Die scheinen da schon ein bisschen länger zu sein. Und ja. die sind halt einfach aktiv in den unterschiedlichen Rooms. Ich finde, die stören ja keinen. Ich finde es einfach super smart, weil die sind ähm, präsent in den einzelnen Rooms und die Schnittstelle zu den Zielgruppen könnte ja für ein T3N nicht größer sein. Ne? Und gestern zum Beispiel habe ich auch gesehen, auch bei der ähm, Annie von BabyGuard Business, die hat das gepostet, dass es ähm, eine Session gab bei Viva con Aqua. Ne? Also eine Social Sunday haben die das, glaube ich, genannt. Und das war dann sozusagen Powered bei Aqua. und für mich spricht da nichts gegen. Ich finde das einfach nur super, super smart. Ähm, plus, so können, finde ich, auch einfach Marken echt gut für Themen stehen. Was vorher manchmal so gekünstelt gewirkt hat, wirkt, finde ich, hier total charmant.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ich glaube schon, dass für Marken ähm, da ein Potenzial besteht. Man muss sich natürlich, das ist eine super junge Plattform. Man muss das, glaube ich, angucken, ne? was bringt die Marke mit? Wie kann eine Marke glaubhaft auf so eine Plattform sich etablieren? Und ich glaube, Low Hanging Fruit ist tatsächlich der T3N-Ansatz zu sagen, also der, jeder, der den Podcast der hört, der kommt ja aus dem Marketing wahrscheinlich, ähm, Sichtkontakte haben halt einen Wert und wenn du es schaffst, über deinen Account Sichtkontakte zu generieren, indem du dich einfach in die Räume ein bisschen aktiv bist zeigst, in den richtigen Dialogen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dein Logo die ganze Zeit eingeblendet wird, dann macht das ja mal was mit einem und das sind ja Sichtkontakte, die auch einen Wert haben und eben nicht nur irgendwie eine Millisekunde Impressionszeit haben und dann irgendwie schon ins Reporting fallen, sondern du siehst diese Marke ja länger also länger und regelmäßiger. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass so ein Low-Hanging-Food-Ansatz, aber natürlich auch irgendwie Live-Podcast-Aufnahmen oder Live-Sessions äh, mit ähm, oder Marken, die einen Podcast haben, dann auch Live-Sessions hosten. Ähm, also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wo eine Marke sich einfach so ein bisschen reinfuchsen muss und seinen Ansatz finden muss, aber ich glaube schon, dass da riesige Potenziale sind und man da ähm, auch jetzt zum richtigen Zeit also zum richtigen Zeitpunkt, der wäre dann, glaube ich, auch jetzt, wenn man, glaube ich, auch echt reicht, weiter aufbauen kann.
0: Das sehe ich ganz genauso. Da wir ja bei einer Snack-Folge bleiben wollen, das Ganze nicht wieder zu einer normalen Folge machen wollen, auch wenn wir, glaube ich, noch drei Stunden ja. über Klapphaus reden können, würde ich sagen, das war's für heute. Ähm, ja, ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr was mitnehmen konntet. Und freuen uns auf noch ganz viele coole Woops gemeinsam mit euch bei Clubhouse.
1: So sieht's aus. Also ab auf Clubhouse, lasst euch einladen, ähm, abonniert Heiße Luft. Es wird spannende Live-Sessions geben ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, see you on Clubhouse.
0: Geil, ich mach mal stopp.